0: entramos en la segunda hora ya hace un ratito después de una nota un notón dice Facu ahí nos escribe al teléfono de acá de la radio por la nota que recién eh, estuvimos compartiendo con la fanfarria con el capitán de la fanfarria, el capitán, ¿no? El capitán del barco. Sí. Y bueno, como les comentábamos al inicio de este programa y la semana pasada estuvimos anunciando una varieté queer que se realizó en, en Mar del Plata, y en, en la Casa de Enfrente, para recaudar fondos por la decimoquinta marcha del orgullo LGTBIQ de Mar del Plata, que va a ser en diciembre. Eh, el 11 de diciembre recién nos acaban de confirmar, tenemos eh, la presencia aquí en el estudio de Ignacio Mendía que es parte de la COMO, que es la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo y queríamos, bueno, primero saludarte, hola Ignacio, gracias hola. por venir Buenas noches
1: no Buenísimo, gracias por invitarme
0: bueno, acá estamos que, que no te medio complicado con el <risa> micrófono. Yo lo veo genial, porque sí, estoy sí. justo como en el medio, así que les voy haciendo el subtítulo, cualquier cosa. Está buenísimo. Bueno, primero vamos a, a preguntarte cómo resultó esta, esta varieté, eh, que bueno, que cómo ha sido este encuentro de tantos artistas y, y cómo disfrutaron de esta jornada.
1: Eh, em primera instancia la verdad que la veíamos venir fue un éxito,
0: Bien.
1: brillante, hermosa la Varieté este, y nada, todos los que participaron tanto los artistas que fueron convocados como el público que asistió eh, en todo momento se, eh, nos agradecían porque estaban maravillados con la energía que se corría en la casa, con lo que circulaba eh, realmente era algo que era necesario, ¿no? Bien. Y, y nada, es sumamente gratificante.
0: Claro. Y aparte el año pasado no se hizo eh, marcha, así que estamos como con muchas ganas, ¿no? De... Sí. La experiencia, ¿no? Claro.
1: Sí, sí. No, este. Ya eh, cuando teníamos eh, que estar a la número 15, eh, ya empezamos el número 15, como la 15 marcha era un número importante y todos a fantasear con... Con, con la fiesta de 15 también ah, claro. este, y durante el año pasado también nos empezamos a reunir con la Como vía Zoom y tra tratamos en un primer momento de, de organizar un evento igualmente, pero bueno debido a las circunstancias al final terminó
0: eh, Nada, no haciéndose. No sé. <risa> claro.
1: Exacto. Y este año ya la mayoría vacunados y en vistas de que se empiezan a abrir y que la circulación es posible, le volvimos a meter con todo. Bien. Este y bueno, en el encuentro, en esa, en ver la necesidad de encontrarse, también surgió esta cosa de que la marcha nos aglutina a todo el colectivo una vez al año. Mm. Y entonces nos parecía importante como, como artistas y referentes de acá de la ciudad que, que se pudieran generar más espacios, ¿no? Que nos pudiéramos encontrar no solo una vez, sino varias veces durante el año, que pudiéramos darle visibilidad a, a nuestro colectivo y además eh, aportar a... A crecer, esta pandemia lo que hizo fue reforzar la necesidad del contacto con el otro, de expresar lo que nos pasa, lo que nos atraviesa, y el arte es como un canal ahí este, sumamente sanador y reparador, y que vializa o hace posible que justamente esas experiencias del encuentro con el otro eh, sean como deben ser, sí, ¿no? Potente, sumamente sí, claro, potentes.
0: seguro. seguro. Eh, hablábamos ahí un poquito antes de, de entrar acá al estudio que, bueno, son muchas las organizaciones que están hoy por hoy, no las vamos a nombrar todas, pero uh -huh. esta, la idea de decir esto es porque eh, cómo ha, ha crecido sí. la visibilidad de, de, del, del colectivo eh, y me parece interesante que hoy estén... Todas, digamos, en esta COMO, en esta Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Para, bueno, para esto No solamente para salir a, a celebrar y a, a festejar y, 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 a, y a mostrar, digamos, lo que es el colectivo Sino también para decir, bueno, estamos acá y somos claro. tantos que, que
1: No, no, es riquísimo eh, La COMO, que eh, la sigla es la Comisión Organizadora uh -huh. de la Marcha del Orgullo eh, venimos realizando reuniones abiertas y en cada con que se le da visibilidad a través de las distintas redes a, a la convocatoria por lo general em, eh, nos estábamos reuniendo los sábados ahora pasó a los jueves depende pero todo el tiempo lo estamos informando y la sorpresa es que en la medida en que fuimos dándole difusión se fue acercando más gente autoconvocados y muchísimas organizaciones con diferencias políticas, eh, por ahí muy amplias, pero con la idea de sentarse por lo menos a dialogar y debatir y tratar de ponernos de acuerdo, sí. ya entendernos como una gran familia y que nos necesitamos unidos, más allá de las diferencias, este, creo que ese es el, uno de los valores más, más ricos y más potentes que está teniendo la impronta de esta marcha ¿no? wow
2: y que la verdad que en este momento de grieta tan poderoso sí. que se está viviendo en el país digo que esté sucediendo en paralelo esto eh, es alucinante sí. ...es inesperado en algún punto o no
1: y digo, sí, sí, sí yo creo que es re destacable es que, muy destacable que claro. podamos poner eh, a un costado las diferencias y que a pesar de, de todo decidamos emprender un proyecto colectivo en conjunto porque eh, somos todos vulnerables uh
2: -huh.
1: y me parece que las condiciones están dadas para que tiremos todos para adelante porque si no, nos caemos
2: totalmente, además la pandemia digo si hay algo que nos mostró a todas, todes, todis a quienes queramos uh -huh. hablar es eso, ¿no? la uh -huh. condición de humanidad y de la necesidad que esto vos recién decías de conectar con el otro y reparar también
0: con la presencia del otro claro. que fue algo que faltó uh
1: -huh. un montón sí, sí
0: Qué hermoso. Mm, con respecto al, a lo que ustedes eh, manifestaban en la convocatoria para este, esta varieté, a, a nosotras nos había interesado mucho eh, la, la cuestión de un relevamiento histórico o un archivo abierto eh, de artistas o de les artistas de Mar del Plata, eh, de la comunidad y, y bueno, cómo, del colectivo, cómo es esto, cómo se está pensando. y
1: eh, a mí, a, no, yo eh, estoy dentro de, una, de un colectivo de artistas que es las Tías Puto que somos artistas visuales, poetas y actores eh, y nosotros teníamos la inquietud de, bueno, cuando decidimos empezar a participar de la Marcha del Orgullo cómo pensarnos como artistas del colectivo si nos lo habíamos preguntado y si los otros artistas se habían cuestionado justamente y tratar de hacer un rastreo de ver cuál es la historia de eh, o cuáles son las referentes locales con, del colectivo y se hace eh, o sea hay un agua ahí media rara entonces okay. nos parecía piola empezar a cuestionarnos estas cu estas cosas y, y bueno tratar de, de empezar a reunir una de, de tratar de formar un archivo o archiva uh -huh. de uh -huh. las distintas Fuerzas eh, dentro de las artes eh, que estén del colectivo y con, con también, bueno, con la pregunta: si, si sienten que, que, que la ciudad los apañó o los expulsó, bueno, ver, rever nuestra historia, ver qué, qué artistas siguen residiendo acá en la ciudad, cuáles no, este cuáles son los referentes históricos, si hay un. Bueno, hacer todo ese rastreo que va a ser un trabajo arduo. Mm -hmm. Que arrancó con este ciclo de la varieté Y esperamos que empiece a crecer ¿no? Todo, es un trabajo de hormiga Pero ya con la experiencia De esta primera experiencia eh, Yo lo veo reviable viable Y que necesario también
0: Claro, ¿no? porque también ahí hablaban De un, un espacio de formación Para futuros artistas Porque mm, es, es real que no hay O por lo menos eh, poder agrupar a todas estas diversidades y, y, y talentos porque seguramente que claro. hay tanto que no, se, que no se conoce o que no se sabe eso también está pensado o por lo menos lo están empezando a pensar en, de alguna manera
1: es, es la idea y es también todo un aprendizaje eh, tanto para los integrantes de, de, de la organización de, de la varieté como para los artistas que vamos invitando porque mm, eh, aprend se aprende en, en, en la en el relación el hacer, y claro. en el hacer. Y la idea era también... Eh, bueno, Mar de Plata históricamente tiene un flujo, es, es como un volcán de semillas creativas, pero siempre eh, lo único que nos mantiene es la autogestión. Mm. Y esa... Ese tipo de trabajo se hace muy difícil cuando se hace solo, entonces eh, muchos de nosotros, eh, algunos más viejos, eh, con experiencia en la autogestión este, creemos que podemos como eh, aportar todo lo que hemos aprendido, conectarnos con las nuevas generaciones, con los chicos más jóvenes, con las chicas chiques eh, más chiquitos. Eh, y decir hola, estoy acá claro. no me veas o, o, o puede ocurrir que no sé, qué sé yo por, por haber expuesto en un lugar ya renombrado por tener una trayectoria se piensan que uno es inalcanzable inabordable y en realidad somos personas que nece yo necesito conectarme con el otro
0: claro, seguro y
1: de, nada, por ejemplo eh, la idea de generar una escuela o generar un espacio es justamente porque eh, en el contexto de la marcha si bien nos encontrábamos pero estamos, qué sé yo, en la calle gritando, sí, militando, sí. con una pancarta claro. y, y, y generar otro espacio con otra sensibilidad que, que permitiera eh, una situación más relajada en donde realmente uno se encuentra como expuesto a flor de piel la intimidad las más, los lazos más como más chiquititos permite que, que, bueno, que por ahí alguien en, en, en otro contexto no, no se te acerca y, y, y la idea es todos se quedaron con ganas de participar, mm. de, de querer leer algo o, o se hicieron redes que, que no...
0: Sí, que no sabes después que claro. puede generar esa, esa relación, esos vínculos. Exacto. Contanos de las tías puto, ¿qué, qué hacen? <risa> Ay, quería preguntarle eso, sí. <risa> que nos <risa> cuente, claro, qué sucede ahí, ¿no? ¿Qué, qué pulsan
2: desde ahí?
1: Y nosotros somos eh, artistas visuales, actores, poetas. Está integrado por Sergio Colavita Lacoz, que es de acá de Mar de Plata, que, bueno, trabaja con objetos y realizando ambientaciones. Diego Federico Cler, que es eh, actor, eh, poeta, que actualmente reside en Capital Federal, y yo, que soy un artista híbrido. ¿no? Eh, y nada, eh, veníamos, veníamos trabajando en el gueto de las artes visuales por ahí este, ya hace unos 4 o 5 años, en muestras pequeñas con algunas participaciones en ciclos de poesías y ya hace un tiempo que sentíamos la necesidad de, de, de generar un, una salida más, más amplia. Este, hicimos este, durante ahora la pandemia eh, el recorrido de la muestra en el Museo MAR, un ciclo que se llamó el aullido eh, de las Perres con X, sí. que era un ciclo eh, don, con una mirada feminista alrededor de la muestra que tenía que ver con una, tres miradas de Mar de Plata y después varios artistas marplatenses y durante el ciclo invitaron a, a distintas personalidades y se, nos invitan a las tías putas a que hagamos un recorrido de justamente de la muestra y de Mar de Plata eso también generó un estuvo buenísimo porque a pesar de, de las dificultades del aforo porque eso fue en plena pandemia en, en abril de, de, del año que pasó este, explotamos quedó gente afuera que no pudo entrar y esto, la experiencia estuvo buenísima también somos como un colectivo desestructurado, no tratamos de reírnos de nosotros mismos, todo el tiempo estamos este, cuestionándonos nuestra labor como como, como artistas, como parte de, 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 de los putos, digamos como, como nos, nos pensamos y, y y nada, jugamos en función de, de todo el tiempo cuestionarnos y tratar de deconstruirnos. Mm
0: -hmm.
1: este. Claro.
0: Bueno, mira, acá porque yo te lo comentaba también afuera de, de aire, decíamos, bueno, eh, hablemos de algunos términos que tal vez no son tan comunes en la radio, en los medios, y, y bueno, primero eh, el término queer, que la varieté convocaba a una varieté uh -huh. queer, por ahí explicar qué, bueno. de qué se trata eso, y después... El de puto, me encantaría meterme en esa, así que primero vamos con queer
1: Bueno, el término queer es un término anglosajón que en un principio tenía que ver como, así como suena puto Queer en, en aquel entonces era un término despectivo, pero muchos teóricos o, o las sensibilidades pensantes del, del colectivo lo, se adueñan de ese término ...para plantear que la cuestión de género... ...no tenía que ver con una mirada biologista. Biolo, biologista, claro. biologista claro,
0: que tenía que ver con la biología. Sino ¿no? que bueno. se trata
1: de una construcción social, cultural... ...fundamentalmente y con un montón de aristas... ...por debatir este, eh, con situaciones este, sumamente complejas... De, de, ...y hermosas por las cuales pensarse seres libres de, de género raros, ¿no? Rares, queer, este y bueno, como, no sé, ahora por suerte gracias a toda la marea feminista se le está dando una vuelta de tuerca y promocionando o dándole más difusión a un montón de pensadores de vieja escuela y de nueva escuela queer, porque Pensar la diversidad en estos últimos 20 años ya se han hecho pasos eh, a gigante, uh -huh. o sea, se sí, creció en Argentina mucho. también, exacto. es exacto. Eh,
0: desde el inicio, bueno, desde la identidad, digamos, de tener una posibilidad de tener, sí, claro, las leyes que han acompañado sí. esa visibilidad, eh, uh -huh. me parece súper interesante porque. Eh, Digamos, ...todavía está vigente el queer, ¿no? más allá de que esto decíamos... ...que hace muchísimo tiempo que, que es una palabra que, que se instaló... ...para demostrar o para, para romper un poco ¿no? uh -huh. la, la, el, el binarismo o la, el logicismo. Eh, me parece interesante que, que eso, que todavía siga para, para hacer ruido... Claro. ...de alguna manera. Eh, y bueno, y hablaste del feminismo también qué onda con el feminismo eh, no vos digo, es, es, es abrazador, ¿no? El, y, el sí, yo
1: casi ahora hablaría en realidad de un transfeminismo sí. este fue, es un movimiento que, que nada, viene arrasando en, en función de, de de repensarnos como sociedad todo lo que eh, hemos hecho mal durante tanto tiempo sí. Y, y nada entra es una gran este es un gran movimiento con, con tantos feminismos con tantos transfeminismos distintos que volviendo a esto de, de lo queer digamos como que ni siquiera supera el mismo movimiento ¿no? dentro ah. del mismo movimiento este se, se está auto autogestando, se está dando cuenta de que eh, eh, Así mismo gesta un mostre hermoso, <risa> eh, sumamente necesario, eh, gracias a, a, al, al gran trabajo de tantas de tantas pibes. Eh, sí, estamos también. generando un cambio de conciencia que todavía falta, obviamente, porque seguimos estando en una sociedad transfóbica donde los femicidios. Eh, lamentablemente están a la orden del día la violencia también o
0: sea sí es, es importante digamos sí. que haya más visibilidad perdón te corté no, no. Eh, pero eh, me parece súper interesante lo que estamos hablando para para visibilizar lo que digamos que ya la ola como se habla no 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 puede no para no uh -huh. está como eh, llegando y, y todavía falta eso. Es... Y
1: falta mucho ¿no? ah. Todavía hay una gran deuda Con el colectivo trans este, las, las les chiques eh, Siguen teniendo Un promedio de vida muy bajo Lamentablemente Dentro de la como Una de las patas también con más Pilas últimas eh, Este fin de semana falleció Una compañera hermosa marianita Mia celachi y 32 años
0: ¿Y ella era estamos más? en
1: el año 2021 sí. ah, ah. o sea eh, en función de, de, de que tienen un tenemos un, un nivel de vida o, o una calidad de vida que, que la heteronormalidad no lo tiene o sea atravesamos un montón de de circunstancias que hacen que, que seamos más frágiles que, que todo nos cueste más tener una vivienda digna un trabajo digno eh, estamos por eso de, el cupo de, cupo. de mm -hmm. el cupo de, de, de ley el eh, cupo
0: laboral trans estamos exacto. hablando que bueno justamente eh, la ley diana sacayanz que en el 2017 se, se impulsó y que todavía eh, no está siendo aplicada eh, en muchos lugares y bueno en Mar de Plata no es la excepción
1: Mar de Plata falta que el municipio aplique porque mm. eh, muchos de los organismos provinciales de Mar de Plata sí ya han incluido algunas compañeras trans eh, pero de referentes municipales todavía falta mm
0: cuando hablamos de la fragilidad y de esto de los derechos no porque pues, si una vivienda digna es eh, el, el odio la discriminación hace que tal vez les cobren más por su sí, identidad sí, sí. Eh, digamos para, para explicar un poco de qué estamos hablando porque una vivienda digna bueno es no acceder al derecho a la vivienda a un trabajo y la posibilidad de y encima eh, hay personas que eh, generan violencia o ejercen violencia por esa condición contra el, el Sí, colectivo. sí, una,
1: una, uh -huh. hay un abuso, este es muy frecuente que, la, que que paguemos el doble de alquiler por justamente por, por ser personas trans o, o que eh, el hecho de... Que estén estigmatizadas, ¿no? Uh -huh. Ah, porque es trans, me va a generar quilombitos, voy a tener problemas con, con la policía, con esto, con lo otro. Y, y bueno, y todos. Es hora de, 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 de pensar, repensar un cambio radical en la sociedad para que estas cosas no sucedan, para que todos puedan acceder a, a, a vivir bien, a, a poder soñar y tener una proyección de futuro y no pensar que me voy a morir a los 30 años. Tal cual. Cuando el cuerpo ya no me dé más. Mm. Este.
2: Entre los últimos logros que, que sentís que se que se obtuvo como colectivo, uh -huh. eh, puntualmente quizás en la ciudad de Mar del Plata, que es donde residimos, pero digo lo amplio a, a nivel nacional, digo en los últimos 10 años hubo dos leyes importantes, Digo en este último tiempo, además de, de lo que hablábamos de la ley de cupo laboral trans, y pensaba también incluir las nuevas generaciones, ¿no? Eh, ¿Ves algún avance así sustancial... Que claramente no deja de ser algo que venimos hablando en este programa. Que quieras o no, todavía es de nicho. Como cuando hablamos de feminismo, no es algo global. O sea, si bien son movimientos globales que traen cambios globales y leyes, uh -huh. ¿no? Y, digo, hay un cambio a nivel social, todavía falta un montón. <risa> sí. Realmente, que es lo que venías diciendo. Pero digo, bueno, dentro de los avances, quizás los más palpables y últimos, uh -huh. eh, uh -huh. ¿cuáles percibís en, en el cotidiano de ustedes también, ¿no? Digo, como colectivo en la ciudad.
1: No, por ahora en la ciudad se hace un poco más difícil uh -huh. percibir un cambio, sí, eh, sobre todo teniendo en cuenta que Mar del Plata está teniendo un viraje o hay un grupo hostigador que, que persigue al, al colectivo LGTBQ+, más, este, pero a nivel social me parece que la aparición de, de, de nuestros referentes en los medios tomando otros eh, otras referencias no que, que aparezcan otras identidades que nuestro colectivo no esté ligado al escándalo y al ah. espectáculo sino que podamos tener conductoras periodistas eh, profesionales que, que haya visibilidad de que es posible eh, vivir en la diversidad con, con con, placer, con dominio del placer, con del libertad. deseo, con libertad, ese me parece uno de los fundamentales logros. Espero que, que, bueno, que realmente se pueda implementar la ESI, que, que eh, nada, bueno, hay un, varios lineamientos que sistemáticamente venimos sosteniendo en las distintas marchas, que de a poco los vamos... Les, la sociedad nos va dando lugar, ¿no?
2: sí, tal cual, visibilidad y peso, ¿no? también. Exacto. Bueno, pero eso es laburo del colectivo acompañado con los movimientos feministas mm.
0: y los medios que, que quieren o pueden mm. apoyar. Sí. Estamos pero, hablando con Ignacio Mendía, que él es integrante de la Como, que es la eh, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo y ahí quedó eh, volviendo a esto de las tías puto eh, bueno, me interesa hablar de la reivindicación de la palabra uh -huh. eh, puto me, me parece que está bueno que podamos hablar un poquito de eso
1: y sí, nosotros yo, nos dimos cuenta de que todavía nos era pudoroso nombrarnos no como todavía cuando nos reunimos eh, los tres eh, seguimos riéndonos de nosotros mismos y nos damos cuenta de que todavía queda mucho por, por plantear y, y qué era, por qué decidimos llamarnos así las tías puto, porque en un momento nos cae la ficha de que no íbamos a ser padres, ahora capaz que sí, que se puede pero es también, todo, todo es cuestionable, porque por un lado la surrugación, supongamos si yo quisiera tener un hijo natural mío, es algo inalcanzable. Yo económicamente no podría alcanzarlo, o sea, no soy Ricky Martin. Este, y estoy en pareja con, con una persona maravillosa y que tiene dos, dos hijos hermosos, entonces ahora sí me encuentro siendo papá. Este, pero, eh, nada, todo el tiempo jugamos, ¿no?, con esto de ser la tía, el, el tío puto, y, y qué, qué es lo puto, porque siempre desde chiquito, de hecho, desde muy chiquito es una palabra que escuchamos cuando todavía no tenemos ni idea de lo que es, no sabemos, no, a mí, yo tengo recuerdos de que yo era muy chiquito y me decían, eh, puto, y sin, sin saber que era puto y nos hicieron creer que era una mala palabra y de repente decir bueno vos querés que yo sea eso y si yo soy esto y me hago cargo y lo disfruto y empiezo a sentir placer de ser puto y empiezo a, a decir sí yo soy esto esto conforma mi, mi identidad y poder este Disfrutar de eso, de, de, de identificarme y también en los términos actuales pensar que ninguna identificación es hermética, uh -huh. que, que es, todo fluye, digamos, hasta el mismo término dentro de unos años capaz signifique otra cosa. Uh
0: -huh. bueno, claro, es, es eso, la revolución, la, el, el avance, eh, el abrir la cabeza, el cambio cultural, ¿no? Esto uh -huh. me parece que es. Eh, muy interesante. Eh, tengo un niño de 11 y, eh, y hablábamos el otro día del término, entonces de, de puto y, y de esto, y que cómo, cómo, cuando la diferencia no del insulto, de, de por qué una mala palabra o no. Entonces me parece que hay que empezar a, a desarmar esas cuestiones. Claro. Bueno, la ESI, la ESI me trae, me parece fundamental. Que lamentablemente. si es no binaria. Sí, claro, época. eso iba a decir, que lamentablemente no, no se sé, da, digamos, de manera transversal o desde, desde esto, desde el placer, desde las ganas de, de identificarte, no importa con qué, sino con el amor y con la construcción uh -huh. de, de esos vínculos diversos y hermosos que generamos los placeres. Humanos. Sí,
1: y también pienso que <coughs> eh, estas denominaciones que nos cayeron por eh, por imposición, digamos, que son eh, fueron impuestas, actualmente se empiezan a o adueñárselas, tiene que ver con, con, con cambiar ese paradigma, ¿no? Como yo elijo denominarme así. Este. Mmm, y esto iba me, bueno pero me ahí, iba a mencionar por algo y me no hablaba. bueno
2: mira yo justo te, te, acá te agarro la palabra te <risa> aprovecho no pero también esto es como en algún punto no ceder el poder al otro uh -huh. no digo tomar el poder personal apropiarte del, de, del término en este caso puto y resignificarlo como no voy a entrar en esta mira mejor me va a mirar pero <risa> en el feminismo se habla de puta digo otro tema otra discusión que no nos vamos a meter lo digo, tiene que ver sí, es igual, es es volver a adueñarse de una palabra uh -huh. que eh, está utilizada socialmente desde un lugar despectivo eh, sí, que, bueno, que no tiene por qué ser o que claro. en todo caso tiene que tener varias posibilidades no o abrir uh -huh. el juego no cerrarlo y encima hacia un lugar negativo me parece
0: a mí sí sí Este... Um, bueno, muy, muy, muy interesante. Eh, sí, muy, muy lindo
2: tenerte acá también, que estás invitado no, está para cuando <risa> quieras venir a charlar. Siempre eh, traemos muchos sí, temas para eh, profundizar, con... porque no solo es la marcha, la marcha es como la raíz de algo mucho más grande. Digo, si vos ves el árbol, <risa> es una parte que viene a mostrar algo más. Yo tengo una última pregunta bueno, que tiene que sí, ver pues con la marcha más que nada y que tiene que ver con esto que hablábamos fuera del aire. Eh, ¿Cuáles son.? para vos una de las principales consignas, no tanto eh, categóricamente de lo que se habla en los movimientos, sino algo que te parece que está bueno, que, que pone de manifiesto una nueva edición de la Marcha del Orgullo. O que debería por lo menos recordarse, ¿no?, como lema o consigna que, que estaría bueno que, que se ponga ahí de, de manifiesto nuevamente.
1: Eh, fundamentalmente y luego de haber atravesado una pandemia... Eh, el, el encuentro ya es una celebración donde podamos estar todo el colectivo reunido. Ya es una impronta eh, buenísima, digamos, más como sobrevivientes de, de esta pandemia donde nuestro colectivo es el, uno de los más vulnerados, donde hay muy poco este, trabajo eh, rentado y justamente en, esta, en estos momentos donde... Eh, la virtualidad o, o el trabajo no oficial, es todo muy raro mm -hmm. y que, hayamos, que a, algunos podam, a, hayamos podido sobrevivir y encontrarnos, eso es fundamental luego eh, a mí particularmente y creo que varios de los que estamos dentro de la comisión obviamente tenemos la incógnita y la pregunta de dónde está Tehuel sin, sin un Estado que, que responda y que se haga cargo de que el, seguimos desapareciendo, que seguimos siendo personas vulnerables en la sociedad, eh, sumamente necesario. Y no quería dejar de decir que, así como dije que la varietera, un nuevo espacio eh, que abríamos para que no sea un encuentro que dure una sola vez, también se pensaron otras actividades. Y se va a hacer el primer torneo de fútbol disidente de la ciudad con que la convocatoria está abierta
0: acá derecha ah, el micrófono estoy, perdón
1: eh, perdón este, está la convocatoria abierta es el 20 y 21 de noviembre pues se van a armar equipos de hasta siete personas pueden ser mixtos de hombres de mujeres cha, trans como ven diversos ves, diversos que para, para más información a donde inscribirse pueden entrar al al instagram de la marcha del orgullo que es marcha de orgullo mdp bien. y también eh, lo más próximo el 12 de noviembre va a haber una obra de teatro teatro por el orgullo en el teatro arenales Bien. a las 21.30 con una entrada muy accesible y
0: bien buenísimo si ¿no? yo te iba a preguntar cómo hacer para colaborar para acercarse para bueno difundir lo que va a suceder así que es marcha del orgullo MDP es el Instagram sí. está bien marcha del orgullo MDP es MP. y In
1: estas Instagram. acciones previas que hicimos mm. que tienen que ver con recaudar fondos más que nada era para garantizar que la marcha tenga eh, un buen sonido que podamos responder con este con una buena organización que podamos tener baños públicos eh, y nada no Bien. sé
2: mucho, bueno, es mucha información, es ¿no? un montón, pero es están un las redes también. Nos pueden conectar. Eh, va a ser en diciembre la marcha acá en sí. Mar del Plata, ¿no? El 11 de, el 11 diciembre. de diciembre.
0: Sé que bueno. mucha gente va a viajar este fin de semana eh, para claro, la que se hace en Buenos, en Buenos Aires, Aires. Aires. Así que está bueno también eso para claro. este, ahí empezar a preparar mm. <ríe> a calentar motores. En Buenos este. Aires es
2: el sábado 6 y hablábamos de que es la marcha número 30, claro. y acá es la número. La 15, número 15. Que se hace el 11 de diciembre. Exacto. El Así
1: es. 11 de diciembre. Y que seguramente. Esta esta cosa de que sean los 15. Sí. Va a haber algún juego que tiene que ver. Justamente con que, que es una fecha. Emblemática a nivel cultural. Y vamos a, a. La sorpresa va a ser encontrar la vuelta. A que hagamos nuestra propia fiesta de 15. Me ¿no? parece
0: genial. Buenísimo. Sí, aparte de eso. Es, eh, no es excluyente, al contrario la marcha es para todos que eh, está bueno que, que se difunda y que se participe sí, sí. Eh, así que bueno, bueno Ignacio Mendía, te agradecemos por venirte hasta acá eh, bueno, saludes a todos bueno. <risa> las, eh, las organizadoras y organizadores y bueno, nos vamos a ir de este bloquecito de entrevista con música Dale ¿qué vamos y después a ya falta muy poquito para despedirnos, vamos a Banda Los Chinos bien
2: no hay